0: Wie niedrige Zinsen vermögen aus dem Nichts erschaffen. Podcast, Folge Nummer 144. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du da dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge einsteigen, zunächst die Hinweise in eigener Sache. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt und dass ich weiterhin Podcast-Folgen kostenfrei für dich veröffentliche. Du kannst mir am einfachsten eine Rezension geben, indem du auf Suchen klickst, und dann entsprechend Geldbildung eingibst, dann erscheint mein Podcast und hier erscheint dann der Reiter Rezension und genau dort kannst du eine Bewertung für die Show abgeben und das Ganze dauert maximal drei Minuten. Jeden Sonntag versende ich meinen kostenfreien Geldbildung Newsletter an mehrere tausend clevere Geldbilder. Wenn du noch mehr kostenfreie Geldbildung in deinen E-Mail-Postfach haben möchtest, wenn du auch Informationen über aktuelle Dinge haben möchtest oder über eigene Anlagen, die ich getätigt habe, dann gehe jetzt auf geldbildung.de und trage dich auf der Startseite für meinen Newsletter ein. Das Ganze ist vollkommen kostenfrei und auch unverbindlich. Das heißt, wenn du irgendwann nicht mehr dabei sein möchtest, dann kannst du dich auch bei jeder E-Mail entsprechend mit einem Klick wieder aus diesem Verteiler austragen. Als kleines Dankeschön für deine Eintragung erhältst du im Übrigen zu Beginn einen Link zu einem 50 mütigen Video, wo es um die Grundlagen deiner Geldbildung geht. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 144 möchte ich mit dir darüber sprechen, wie niedrige Zinsen Vermögen aus dem Nichts erschaffen. Die Podcast-Folge ist in folgende vier Teile aufgeteilt. Erster Teil, wir schauen uns das Konzept des Zinses an. Zweiter Teil, wir schauen uns das Konzept des Zeitwertes des Geldes an. Dritter Teil: Wir schauen uns die Grundlagen jeder Unternehmensbewertung an. Vierter Teil. Wir schauen uns an, wie der Zins eigentlich Vermögen aus dem Nichts erschafft, wenn der Zins immer weiter fällt. Lass uns direkt mit dem ersten Teil loslegen, das Konzept des Zinses. Das Konzept des Zinses greift immer dann, wenn jemand Geld verleiht und eine andere Partei Geld entgegennimmt. Man spricht dann jeweils von den beiden Parteien. Der eine ist der Gläubiger, der der Geld verleiht, der Kreditgeber und der andere ist der Schuldner. Du verleihst zum Beispiel Geld, wenn du Guthaben, auf einem Girokonto hast, dann du der Bank Geld. Wenn du ein Festgeld hast, dann du der Bank Geld. Wenn du ein Tagesgeldkonto hast, dann du der Bank Geld. Du leistest dagegen Geld von der Bank, wenn du dein Konto überziehst, wenn du einen Konsumentenkredit aufnimmst oder auch, wenn du einen Immobilienkredit aufnimmst. Der Zins, der dabei jeweils bezahlt wird, also entweder als Zinsaufwand, wenn du zum Beispiel ein Konto überziehst, oder als Zinsertrag, wenn du im Prinzip Geld verleihst, ist letzten Endes das Entgelt für die Vermietung von Geld. Das heißt, du kannst dir Geld wirklich als Sache vorstellen, wie eine Immobilie oder wie ein Auto. Wenn du diese Sache, das Geld, verleihst, dann möchtest du eine Miete für das Geld und das ist ein Teil der Komponente des Zinses. Neben dem Entgelt für die Verleihung besteht dann der Zins im Prinzip aus der Risikoprämie. Das heißt, wie riskant ist eigentlich, diese Verleihung, diese Vermietung, wenn der, dem du Geld leihst, wenn der eine schlechte Bonität hat, wenn er zum Beispiel kein regelmäßiges Einkommen hat, dann möchtest du in der Regel einen höheren Zins, dann möchtest du einen Risikoaufschlag, weil es wahrscheinlicher ist, dass du dein Geld am Ende der Laufzeit nicht zurückbekommst. Wenn du Geld bei europäischen Banken anlegst, dann erhältst du in der Regel einen höheren Zins, zum Beispiel, wenn du zu einer italienischen Bank gehst, dort das Geld anlegst, weil das Risiko höher ist. Das heißt, du vermietest Geld an die Bank für eine definierte Laufzeit und erhältst eine Risikoprämie gegenüber zum Beispiel einer Commerzbank, die in Deutschland ansässig ist. Eine weitere Komponente des Zinses ist der Inflationsausgleich. Das heißt, der, der Geld verleiht, verleiht ja Nominalgeld. Das heißt, wenn du 10.000 Euro für fünf Jahre verleihst, dann erhältst du nach fünf Jahren 10.000 Euro zurück. Diese 10.000 Euro sind nach fünf Jahren aber nicht mehr genau das gleiche Wert wie heute, weil in der Zwischenzeit in Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 5 entsprechend die Inflationsrate an dem Geld genagt hat. Diese Inflationsrate möchtest du als der, der Geld verleiht, als Gläubiger letztlich bezahlt bekommen, ausgeglichen bekommen. Über den nominalen Betrag kannst du es nicht ausgeglichen bekommen, aber du kannst es über den Zins ausgeglichen bekommen. Das heißt, je höher die Inflationserwartung ist, desto höher muss auch der Zins sein, weil im Zins der Inflationsausgleich im Prinzip stattfindet. Ein weiterer Punkt des Konzeptes des Zinses ist der Punkt der Opportunitätskosten. Wenn du Geld verleihst oder sagen wir, du hast 10.000 Euro und hast fünf Optionen, wie du Geld verleihst. Option A, B, C, D oder E. Wenn du jetzt Option A wählst und hier 10.000 Euro reingibst, und nicht Option B, C, D oder E willst, dann verzichtest du auf diese Optionen. Und die Attraktivität der Option A wird auch durch die anderen Optionen beeinflusst. Du wirst ja nur Option A wählen, wenn Option A interessant ist, relativ gesehen zu den anderen Opportunitäten, die du wählen kannst. Das heißt, der Zins wird auch durch das Umfeld natürlich bestimmt. Das heißt, je attraktiver die anderen Varianten, je höher die anderen Varianten oder der Zins bei den anderen Anlagen ist, desto mehr musst du auch bei Option A bekommen, damit du Option A überhaupt wählst letztendlich. Die entgangenen Gewinne bei den anderen Optionen, wenn du dich für Option A entscheidest, werden letztlich als Kosten gesehen und müssen auch bei A quasi eingepreist sein. Das soweit zum Konzept des Zinses, zu den Grundlagen, was hinter dem Zins eigentlich als Überlegung steht. Lass uns jetzt gemeinsam den Zeitwert des Geldes anschauen. Bekannt auch unter dem Begriff Time Value of Money oder Present Value. Der Zeitwert des Geldes, hier liegt eigentlich die Überlegung zugrunde, dass ein Euro, den du heute hast, immer mehr wert ist als ein Euro in der Zukunft. Weil in der Zukunft das Geld weniger wert ist. Genauso was wir gerade gehört haben bei dem Inflationsausgleich, 10.000 Euro, fünf Jahre. Da findet der Inflationsausgleich über den Zins statt, damit die Kaufkraft erhalten werden kann. Beim Zeitwert des Geldes geht es jetzt darum, dass du Geld, was du in der Zukunft erhältst, in der Gegenwart vergleichbar machst oder quasi den Gegenwert des Geldes ausrechnest. Das heißt, wenn du 10.000 Euro in fünf Jahren bekommst, was ist dieser Zahlungsstrom, den du in fünf Jahren erst bekommst, heute wert? Und was das Geld heute wert ist, also der Present Value, das hängt immer dann von einem Zinssatz ab, den du jeweils vorfindest. Und der Zinssatz, der basiert auf dem Konzept, wo wir gerade gehört haben. Das heißt generell das Entgelt, Inflationsausgleich entsprechend und Opportunitätskosten. Je höher jetzt der Zinssatz ist, der sich quasi über das Konzept entsprechend ergibt, desto größer ist die Differenz zwischen dem Euro heute und dem Euro morgen. Wenn du also 10.000 Euro in fünf Jahren bekommst, dann würdest du im Prinzip den Gegenwert von diesem Zahlungsstrom so ausrechnen, dass du 10.000 Euro geteilt durch den jeweiligen Jahreszins, sagen wir 5% hoch 5 nimmst. Das heißt 10.000 Euro geteilt durch 1,05 bei 5% hoch 5. Und dann hättest du den Present Value von diesem Zahlungsstrom. Ein unabhängiger Dritter würde dir jetzt diesen Wert bezahlen, wenn er quasi dann den Anspruch bekommen würde, die 10.000 Euro in 5 Jahren zu erhalten. Dieses Konzept ist extrem wichtig weil das auch im Prinzip die Grundlage für jede Unternehmensbewertung ist. Damit spannen wir direkt den Bogen zum dritten Teil, das heißt zu den Grundlagen der Bewertung. Bei jeder Unternehmensbewertung und auch bei den meisten Bewertungen generell von Assets geht es immer darum, welchen ökonomischen Nutzen kann ein Dritter mit diesem Asset erzielen. Und da geht es in der Regel immer um erwartete Zahlungsströme. Das heißt, wenn jemand diese Firma kauft, welche Zahlungsströme erwartet er dann in der Zukunft, welche kann er mit der Firma realisieren, wie unsicher sind diese Zahlungsströme und je nachdem wird dann im Prinzip der Zinssatz festgelegt, die Zahlungsströme erwartet quasi, dass man sagt, erwartet Jahr 1 X Zahlungsstrom, Jahr 2 Y Zahlungsstrom und so weiter, die Prognose macht und dann macht man genau das, was wir jetzt gerade beim Zeitwert des Geldes gehört haben, dass man diese Zahlungsströme auf die Gegenwart abdiskontiert, also abzinst und dann aufaddiert und dann hat man quasi den Wert, den diese Firma für andere darstellt, ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn jemand diese Firma kauft. Das ist bei einer Unternehmensbewertung einfach wesentlich komplexer, verglichen jetzt mit dem Beispiel der 10.000 Euro. Und in fünf Jahren, also wenn du 10.000 Euro in fünf Jahre bekommst, was wird ein anderer für diesen Zahlungsstrom bezahlen, wenn du das quasi abtrittst? Hier spielt dann der Zinssatz mit rein und bei einer Unternehmensbewertung ist es genau gleich, nur dass man nicht nur einen Zahlungsstrom in fünf Jahren hat, sondern ganz, ganz viele Zahlungsströme und das Ganze halt vereinfacht ist, weil auch noch so etwas wie Schulden oder auch Marken zum Beispiel oder immaterielle Werte mit reinspielen im Prinzip. Und hier kommt jetzt der Bogen, warum letzten Endes der Zinsvermögen aus dem Nichts erschafft. Der Zins erschafft Vermögen aus dem Nichts, wenn der Zins fällt, weil Bewertungen von Assetklassen alleinig aus dem sinkenden Zins quasi steigen. Wenn alles andere gleich bleibt, also die Zahlungsströme gleich bleiben, die erwartet werden, das Umfeld gleichbleibend erwartet wird und nur die Zinsen fallen, dann steigen letzten Endes alleine über den niedrigeren Zins die fundamentalen Bewertungen, weil die Zahlungsströme, also quasi der Zeitwert, der Summe der Zahlungsströme einer Firma, der Cashflows quasi, weil der im Prinzip gestiegen ist, alleinig wegen dem geringeren Zins. Genauso aber auch bei den meisten anderen Anlageklassen. Bei Gold zum Beispiel steigt das Interesse an Gold wegen geringeren Zinsen, wenn alles andere gleich bleibt. Alleinig aus dem Grund, weil ein Teil der Anleger sagen wird, die Zinsen sind sehr, sehr niedrig, Jetzt sinken die Opportunitätskosten in Gold zu investieren. Das heißt, wenn du dich erinnerst an den ersten Punkt, an das Konzept des Zinses, hier war ein Punkt die Opportunitätskosten. Hier sprachen wir über die Varianten A, B, C, D oder E. Wenn jetzt quasi eine der Variante Gold ist und die Zinsen niedriger sind, dann wird Gold auch attraktiver, weil Gold ja keine Zinsen bezahlt. Aber wenn jetzt eine der Variante quasi eine Anleihe ist, wo man 8% relativ sicher bekommt pro Jahr, dann ist Gold im Vergleich einfach aus der Opportunität heraus weniger interessant, weil man ja auch viel Zinsen verzichtet. Das heißt, alleinig wegen dem niedrigeren Zins steigt die Attraktivität von Gold, steigen die fundamentalen, die inneren Werte von Aktien, an denen sich letzten Endes schon auch die Börse langfristig orientiert, kurz- und mittelfristig nicht, aber langfristig in jedem Fall, weil es immer darum geht, welche Cashflows erhalten Anleger, wenn sie in diese Firma investieren. Vor allem, wenn du daran denkst, wenn jemand eine ganze Firma kaufen würde im Prinzip. Auch bei Immobilien steigt die Attraktivität alleinig dann, wenn die Zinsen letzten Endes fallen. Wenn die Zinsen fallen, dann können mehr Leute in Immobilien investieren, weil der Zinsaufwand geringer ist. Das heißt, Leute mit engerem Budget können eher in Immobilien investieren, weil der Zinsaufwand geringer ist. Es werden auch deswegen mehr Leute in Immobilien investieren, weil mehr Leute sagen werden, ich bekomme nichts mehr auf meinem Sparbuch, ich bekomme nichts mehr auf meinem Tagesgeld, was kann ich machen? Ich kann in Immobilien investieren, ich kann hier eine Miete erhalten. Und hier auch wieder der Aspekt der Opportunitätskosten. Das heißt, die Opportunitätskosten der anderen Anlageklassen, der verzinslichen Anlageklassen sinkt im Prinzip bei geringeren Zinsen und davon profitieren alle anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel auch die Anlageklassen, die Anlageklasse der Immobilien letzten Endes. Das also als Fazit im Prinzip, dass der Zinsvermögen insofern aus dem Nichts erschafft, weil wenn alles andere gleich bleibt, es alleine dafür gute Gründe gibt, warum Anlageklassen bei geringeren Zinsen letzten Endes an Wert Zulegen. Man spricht dabei auch von Asset Inflation, obwohl sonst auch keine höheren Gewinne zum Beispiel erwartet werden oder auch kein besseres Umfeld erwartet wird, Alleinig wegen geringeren Zinsen steigen Vermögenswerte und das ist genau das Thema, worüber ich auch öfters spreche, im Newsletter schreibe und so weiter, das Thema der Asset Inflation, die Vermögenspreisinflationierung, die auch resultiert durch die gesunkenen Zinsen letzten Endes. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 144? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Das Konzept des Zinses im Zins enthalten ist immer grundsätzlich von der Überlegung, die Miete im Prinzip für das Geld, dann hängt der Zins davon ab, wie das Risiko ist, dann hängt der Zins davon ab, was die Inflationserwartung ist, weil der Gläubiger einen Inflationsausgleich möchte, und dann hängt der Zins davon ab, was für Opportunitätskosten wir im Prinzip sehen. Das heißt, was bekommt man bei anderen Anlagen? Also es ist immer auch eine Relativität, also in Relation zu anderen Anlageklassen im Prinzip. Der Zeitwert des Geldes, Present Value of Money, ist im Prinzip die Überlegung, dass ein Euro heute immer mehr wert ist als 1 Euro morgen. Die Differenz ergibt sich immer über den Zins und je höher der Zins ist, desto größer ist quasi der Unterschied zwischen dem Euro heute und dem Euro morgen. Und je geringer der Zins ist, desto kleiner ist der Unterschied. Und heute, Mitte 2016, ist der Unterschied zwischen dem Euro heute und dem Euro morgen sehr, sehr klein, weil die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Die Grundlagen der Bewertung waren, dass alleine letzten Endes über die geringeren Zinsen sich höhere Werte bei vielen Anlageklassen ergeben, auch wenn alles andere gleich bleibt. Beim Thema Aktien zum Beispiel, die inneren Werte steigen alleine bei den Bewertungsmodellen wegen dem niedrigeren Diskontsatz, dem Diskontierungszinssatz, der sich an dem Zinslevel letzten Endes orientiert, auch wenn alles andere gleich bleibt, wenn die erwarteten Cashflows gleich bleiben, wenn der wirtschaftliche Ausblick blei gleich bleibt und so weiter, dann steigen alleine wegen niedrigeren Zinsen die inneren Werte und langfristig orientiert sich die Börse schon auch an fundamentalen Werten und die werden auch bestimmt durch das Zinslevel. Der Zins erschafft also Vermögen aus dem Nichts durch Bewertungsanpassungen, die sich alleine wegen dem gesunkenen Zins letzten Endes ergeben. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 144 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Josh Billings. Der Zins kennt keine Pause, er arbeitet auch nachts und am Sonntag sogar an Regentagen.